0: Porque invertir en un buen colchón es fundamental para tu descanso, en Colchonerías
2: Élite encontrarás una amplia selección de colchones de primeras marcas, ahora con un 50% de descuento. Además, packs de colchón y canapé para todos los bolsillos. Aprovecha el momento y mejora tu descanso. Y recuerda, hasta en 12 meses sin intereses. Colchonerías Élite, más de 10 años en el sector nos avalan. Estamos en Calle Canterac 23 y Alamillos 4.
1: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
4: Siete y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Señores, bienvenidos un lunes más a la tertulia desde el Hotel La Vega... ...en Avenida Salamanca, kilómetro 131... ...donde tenemos eh, cuatro tertulianos... Eh, ...iba a decir que... ...alguna visita más, pero no... ...vamos a decir cuatro tertulianos... Eh, ...y vamos a hablar del Real Valladolid... ...aquí en el Hotel La Vega... ...venimos de derrota... ...derrota frente al líder... ...derrota en el estreno de Sergio González... ...en ese banquillo del Real Valladolid... ...y del partido... ...ese 0-1 contra el Sporting... ...de que hay que comentar mucho... Eh, ...ese encuentro ayer en Zorrilla que deja a cinco puntos de distancia respecto del playoff al Pucela, respecto del playoff y respecto del Real Oviedo, que es sexto clasificado y que precisamente es el próximo rival del conjunto pucelano el próximo viernes a las nueve de la noche en el Estadio Carlos Tartiere. Así que de todo ello vamos a hablar en esta tertulia hasta las ocho de la tarde en el Hotel La Vega, como decimos, saludamos ya a nuestros tertulianos Además, eh, alguno de ellos hacía tiempo que no nos podía acompañar. Víctor Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Alejandro Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya, hasta me tengo que pensar tu apellido, ¿eh? Del tiempo que ya, hace que... eso es verdad que no podías venir, Alejandro. Eh, gracias por venir. Y eh, también saludamos a Carlos Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Raquel Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
4: Bueno, pues... Eh, digo, Raquel te iba a decir que un poco... Bueno, no, los oyentes no saben nada.
2: Nada, es que estos días son...
4: Son un poco... Raros. Complicados, ¿no? Complicados para el Real Valladolid y para Sergio González, que seguro que no se está escuchando donde esté. Eh, Víctor, Alejandro, Carlos, Raquel, con ellos cuatro vamos a, a debatir sobre el Real Valladolid y sobre ese encuentro, esa derrota, que yo no sé cómo os dejó, ¿qué visteis? Luego vamos a ir eh, pormenorizando y entrando en detalles de más partidos, perdón, de más eh, detalles de, de ese encuentro, pero no sé, ¿qué pensáis? ¿Cómo visteis ayer el partido, esos 90 minutos, esa derrota 0-1 contra el Sporting, Víctor?
5: Hombre, en primer lugar, la derrota, tengo que decir, aunque nos pese, que no es un... Una derrota de estas que de, vayas con mucha ilusión al partido y, y que te duela, ¿no? Yo creo que un poco la afición iba un poco ya desencantada, ¿no? Sí que es verdad que se veía el ambiente, que la afición se animaba, porque empezó animando también al ver a tanta gente de, de Gijón, pero ya el palo en el minuto dos, pues, pues fue un poco como un jarro de agua fría, ver que se repetían los mismos fallos, que realmente el nuevo entrenador no había cambiado las cosas que toda la afición pensaba que tenía que cambiar, y bueno, pues ha sido un poco el reflejo de toda la temporada. Minuto dos, eh, un rival de los más fuertes de la categoría que viene en racha y que si te dejas ya eh, que te metan un gol tan pronto pues el partido te pone totalmente cuesta arriba porque es un equipo que viene con la confianza por, los suel, por, los, por, el, por el cielo que no me salía la palabra y, y bueno, pues yo creo que no hay mucho más que contar que de los otros días yo pensé que, lo, que Sergio iba sobre todo a cambiar la forma de, de sacar el balón, que los laterales no iban a estar tan arriba, que era lo que venía creando muchos problemas al Valladolid cada vez que tenía una pérdida de balón. Y lo que pasa en el minuto 2 de partido es que una pérdida sin más, un saque de banda, provoca que el equipo esté totalmente descolocado y que con un pelotazo, que sí que es verdad que el delantero del Sporting está fuera de juego, pero con un pelotazo te cogen una jugada absolutamente de gol porque es lo que viene pasando toda la temporada que tú juegas bien, tocas el balón intentas llegar arriba, llegas por banda pero ellos en cuanto roban una con un pase te tienen en, en, dos, en dos contra dos con los dos centrales entonces así es muy complicado entonces estar ahora a cinco puntos del playoff realmente parece parece un mundo con todos los equipos que hay de por medio además
4: Alejandro
6: Bueno, un poco lo que dice, dice Víctor la sensación cuando vas al campo eh, recibes al Sporting lleva siete partidos llevaba siete partidos ganados seguidos creo ahora con este ocho eh, la sensación era nuevo entrenador qué va a hacer en este poco tiempo pues era un poco un poco eso la verdad es que a mí la imagen del equipo no me disgustó en cierta parte es verdad que, que lo intentó en los bueno, minuto dos ya estaba ya le metieron el, el primero y, y te caes un poco pero el equipo se rehizo intentó colocarse, intentó atacar es verdad que con muy poco éxito el Sporting le duraba el balón cuatro pases y es cierto que es un equipo, yo vi al Sporting muy colocado frente a un Valladolid que intentaba, que estaba un poco perdido, cuando tenía la pelota no sabía qué hacer, ellos cerraban muy bien es un equipo que, cerraba, que cierra muy bien el Sporting y su fuerte son las contras tiró dos veces, o sea Do, dos tiros a la portería hizo. Bueno, a, a puerta hizo más, pero a la portería solo dos. y Nos marcó un gol. Eh, esa es la efectividad. El Bializ hizo trece tiros, aunque llegó ocho a portería, tres paradas de, o cuatro del portero. No fuimos capaces. La sensación es que no merecimos la derrota. A mí me parece que no merecimos perder y que se intentó. La cara de, del equipo fue mejor a mi parecer, respecto a otros partidos en el que te encuentras en un 1-0 o un 0-1 al principio, yo creo que sí que lo intentó y no tuvimos suerte y ahí está la, la
7: diferencia con el Sporting la verdad Bueno, yo viendo la alineación pues la verdad es que me temía que pudiera pasar eh, algo así, más de lo mismo que es lo que veíamos casi con Luis a San Pedro es decir, este equipo le cuesta una barbaridad sacar la pelota y está muy partido, porque los medios centros no acompañan al equipo, ni saben darle ritmo entonces, pues, la primera parte fue fundamentalmente eso: un equipo que tocaba el balón en posiciones en posiciones de medio campo, entre Kiko Olivas, Borja, Luis que era incapaz de crear peligro y que no estaba bien ordenado en el campo. Claro, el Sporting te mete en el minuto 2 y con la solidez defensiva que tiene ese equipo, que lleva un gol encajado en los últimos ocho partidos, pues claro, la primera parte no sufrió nada y yo diría que hasta el 60-70, cuando ya Mitchell bajó al medio centro y se empezó a intentar, aunque fuera por coraje, tirar un poco más para arriba con los dos delanteros, pues fue el único momento en el que el Sporting vio un poco peligrar la derrota, porque por lo demás, hasta los últimos minutos no, no hubo ninguna ocasión clara y, y el equipo pues, pues fue más de lo mismo que habíamos visto otras veces. En casa muchas veces lo habíamos sacado por, por genialidades de Mata, de Oscar Plano, pero bien es verdad que, es que hasta ahora no nos había venido un rival con tanta solidez en defensa. Este rival no era el Almería, no era el Reus. Era un equipo... Muy, muy serio con un mediocentro como Sergio Álvarez que, que cubría muchísimo campo centrales bien por alto, que iban muy bien por alto y, y un portero que fue determinante entonces pues claro, lo, lo que veíamos últimamente que tal y como jugó el Real Valladolid al que yo no vi casi ninguna diferencia con el que veíamos con híjares a San Pedro pues no iba a dar para ganar a, a equipos de, de esta entidad y así fue
4: Raquel bueno
2: pues al final yo creo que ellos han dicho casi todo eh, yo creo que el Sporting ha sido el mejor equipo que ha pasado por Zorrilla Que es verdad que tuvieron la suerte de encontrarse con un gol muy pronto Y eso pone las cosas a un equipo tan trabajado como el de Rubén Baraja muy de cara eh, Podemos entrar a valorar eh, cómo llegó ese gol o cómo no llegó ese gol eh, Y como decía un poco Víctor al principio Íbamos con la sensación de que eh, perder era una de las cosas más que probables, porque bueno, pues venía el líder, venía muy en racha, eh, con, con todo a su favor y además con 3.000 personas que ayer Zorrilla parecía pues, el monilón. Es verdad que la afición del Valladolid estuvo muy bien, pero bueno cuando se están 3.000 personas tan concentradas y más de una afición eh, tan ruidosa en el buen sentido de la palabra como la del Sporting, pues al final te acaban comiendo un poco y no pasa nada por decirlo. Eh, bueno, entonces se juntaron un poquito todas las cosas y al final eh, la primera parte del Valladolid no fue nada buena Luego la segunda quisieron enmendar los errores y hubo oportunidad para ello Mata lleva dos partidos consecutivos sin marcar gol eh, Evidentemente no se le puede reprochar nada, tuvo una que sal, eh, sal, eh, salvó la defensa del Sporting Luego tuvimos otra que iba a ser un mano a mano contra Mariño Que la asistente pitó un fuera de juego que, quiero que me gustaría que me explicara y luego tuvimos la mala suerte de que no nos pitaron un penalti, entonces eh, se juntó un poco todo. Yo me fui del campo con la sensación de volvemos a alejarnos de los playoffs pero también me fui con la sensación de que, salvo un, un, un rato de la primera parte, el Valladolid hizo todo lo que estaba en su mano, es que a lo mejor este equipo pues, no nos da para más. Es que ahora te empiezas a plantear demasiadas cosas, porque... No sé, lo de uh, entrenador nuevo victoria segura, evidentemente eso es un dicho que, que no tiene por qué cumplirse. Y más Menos con el Valladolid y más si no cambias cosas. Yo no le voy a, a juzgar ni le voy a criticar es demasiado pronto y ha venido para comer su marrón entre comillas y, y no ha cambiado demasiadas cosas. No ha sido valiente en el primer partido que era, o sea tenías todo a favor para cambiarlo. Venía líder. Si perdías no pasa nada en el sentido Ese de que me explico que es muy probable Perder contra el Sporting de Gijón ahora mismo Es lo más probable Y al final, pues o porque no te ha dado tiempo a prepararlo O porque te han aconsejado de esa manera O por no sé qué razón No has sido valiente Y no has apostado por, o por lo que tú crees O por darle una vuelta de tuerca A este equipo
7: La cosa es que si se ficha un entrenador para ocho jornadas en, para las ocho últimas jornadas se pretende un poco revolucionar es desde decir, ya que haya un cambio desde el principio yo, yo entiendo que es difícil y que probablemente igual un cambio hubiera salido hasta hasta peor pero desde luego poniendo a los mismos pues
5: se vuelven a cometer
7: los mismos errores y se vuelven a ver las
5: mismas carencias yo creo que nos dio un poco la razón lo que hizo Sergio a todos no en primer lugar eh, en que el cambio de entrenador viene tarde es decir en, en ocho partidos no le da tiempo realmente a, a poder cambiar nada. Es decir, aunque cambie eh, el primer día lo que decimos, un poco la forma de jugar, eh, no va a dar tiempo a que los conceptos los futbolistas los cojan como deben, ¿no? Y en segundo lugar, sí que es verdad que, que el perfil de entrenador que tiene que llegar para tan poco tiempo tiene que ser un perfil de, de llegar allí un poco con una personalidad tremenda que, que realmente cambie la. La actitud de los jugadores, no actitud en el mal sentido, porque yo creo que este año está viendo buena actitud, pero un poco la mentalidad, que es lo que está fallando el Menor Valladolid, una mentalidad más ganadora. Y necesitas un entrenador que venga y entre como un poco el elefante en una cacharrería y decir, hay que ir a por todo. Y yo creo que este entrenador ha venido un poco más de perfil, entrar poco a poco, no querer cambiar las cosas, ganarse hacia la gente, pero realmente no hay tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, queda un poco demostrado, por un lado, que se ha llegado el entrenador tarde y por otro, que posiblemente no han podido traer a otro porque no veían el perfil y al final han traído pues pues a Sergio, que es un poco el, el único entrenador que había un poco en el mercado con las características que podían tener de no hipotecarse para el año que viene.
4: Antes de, de seguir preguntando a nuestros tertulianos, eh, como saben nuestros oyentes, tienen abiertas todas esas vías de participación, tanto en Twitter, en arroba marca Valladolid, como en nuestro número de WhatsApp, el 603-590708, 603-590708, para que nos escriban, nos expongan lo que quieran sobre el partido de ayer, sobre la situación del Real Valladolid que como siempre eh, durante el programa vamos a ir leyendo opiniones también alguna que tenemos pendiente que no nos ha dado tiempo a, a leer esta mañana y Hablaba Víctor de esa llegada de Sergio, de la marcha de Luis César ese primer partido, eh, esa alineación titular Alejandro, ¿cómo viste esa puesta en escena del Real Valladolid nuevo Real Valladolid de Sergio González?
6: A mí no me sorprendió mucho en el sentido que, que viene con poco tiempo Él seguramente ya ha echado un ojo lo que quiere Se ha dado cuenta que no necesita más tiempo para, para impulsar su juego Dijo Clemente hace bueno hace tiempo que, que cuando llegaba un equipo para salvarlo que Lo único que tenía que hacer era cambiar cuatro conceptos básicos en defensa Y cuatro en ataque y que no podía hacer nada más Esto es más o menos lo mismo, no va a poder eh, desplegar todo toda su idea me gustó mucho eh, Nacho, por ejemplo Mejoró muy bien eh, esa banda eh, Luego el concepto de sacar el balón, por ejemplo Como se estaba haciendo antes Es verdad que hay, mucha, hay muchísimos espacios Entre... Eh, o sea, de, del medio centro para arriba, bien Pero de medio centro para abajo El Valladolid estaba eh, muy perdido en ese Ahí no vi nada, ahí vi a Luis César Bueno, todos vimos a Luis César ahí En los cambios igual vimos a Luis César entonces, eh, por ahora no he visto nada. La rueda de prensa es lo único en lo que he visto distinto a, a Luis César. Por el resto, no me sorprendió mucho. Sí que esperaba algún cambio más. Esperaba que, como se comentaba antes, que no tuviese miedo a hacer, a hacer ningún cambio. Hay que arriesgarse. Venimos de, de, de estamparnos, venimos de... de, de de jugar siempre lo mismo pensando que nos va a salir algún día y que no ha salido, pues pensaba que iba a cambiar algo en ese tiempo pero yo creo que optó por, por no arriesgar, por dejar el bloque por pensar que el bloque iba a salir solo y, y ya está, algún concepto distinto para mejorar cuatro cosas y
7: no, no salió A mí me sorprendió bastante porque en el rueda de prensa de presentación hizo hincapié en que quería que los medios centros acompañaran un poco más tuvieran más llegada y que las líneas estuvieran juntas y es que eso con Borja y Luismi no lo hemos tenido en toda la temporada. Borja está fundido, es decir, es que no, no, no tiene recorrido para más, no le cuesta mucho. De hecho, ayer pudo ser expulsado perfectamente porque tiene, es que tiene 37 años, es la posición del campo que más desgasta y lo lleva jugando todo.
5: No deja de ser normal, pero es que. Es que es, pero pero la, da todo, ¿eh? Yo incidiría en lo que la dices porque yo creo que el, el problema de Borja y Luismi que para mí, bueno, Borja tiene su edad, pero para mí no son tan malos jugadores ahora como se está viendo. El problema es que si tú potencias sus debilidades, pues evidentemente parecen mucho peor de los que son. Tú al final tienes dos jugadores que pueden hacer muy bueno, y puede jugar junto al equipo como puede jugar con, con, con cualquier otro, pero lo que no puedes hacer es incidir en el tener al equipo tan abierto, con los laterales de extremos, los, los extremos metidos un poco a la media punta, y al final eso hace que, lo, que los dos tengan que tener un esfuerzo físico tremendo. Entonces, no dan. No dan. Son dos jugadores que en la disputa, en el, en el juego un poco más físico, pero cuando el equipo está junto pueden dar mucho de sí, pero yo creo que en el, en el tener que, encima... Eh,
1: 101.5 FM, APP y radiomarcaValladolid.com.
0: El verde hace Fiesta del Verdejo de
2: la Seca. Ven a la Seca el 21 y 22 de abril y disfruta en la cuna del Verdejo de la Feria del Vino con bodegas de la Seca. Amenizado con el Festival Sarmiento Folk que incluye rock, catas, enoturismo, Toro del Sarmiento y concierto fin de fiesta con Mayalde. Un brindis con el Verdejo de la Seca. Más información en ayuntamientolaseca.com.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
4: Siete y dieciocho minutos de la tarde, pedimos disculpas, hemos tenido un pequeño corte, hemos escuchado esos consejos publicitarios, eh, volvemos desde el Hotel La Vega. Estaba hablando Alejandro sobre esa situación inicial del... El Real Valladolid, no sé si te has quedado más o menos. Sí, con no, lo que estaba diciendo. diciendo que no me no me habría no me había
6: sorprendido un poco la, la alineación. Eh, necesitaba o sea, es muy poco tiempo lo que tiene el entrenador. Seguramente él sepa ya más o menos lo que quiere. sabe más o menos qué jugadores pueden hacer lo que él quiere, pero no tenía tiempo y ha optado por, por, por usar lo que había, usar ese bloque, eh, cambiar ciertos estilos de.
7: Hay que, decir que en casa había funcionado. En
6: casa... Sí, cierto.
7: O sea, me Tamp refiero... Tampoco habíamos jugado contra rivales muy potentes, con sí, bueno. excepción de la sociedad deportiva huesca.
6: Hombre, rayo. aquí en Valladolid sí, han venido equipos fuertes bueno, y han caído todos Bueno, pero, pero, pero es, es verdad. ¿eh? El Tenerife vino líder,
4: Igual que decimos lo malo, hay que decir lo bueno. Y la temporada en casa del el Real, Real es Valladolid... Es muy buena. Es muy buena, ¿eh? Muy buena. Pero claro, la temporada afuera es tan desastrosa no pues que se equipara una cosa con la otra. En, en segunda, al final, son
5: los detalles. No es lo mismo, además, eh, los errores, quizás. A, atacar con 0-0 y que mata tenga con 0-0 la ocasión que tiene a que tú vayas atrás en el marcador y tienes esa ansiedad en todo lo que haces, ¿no? Entonces, con un equipo que viene, como hemos dicho, como el Sporting, que te sabe presionar, porque presionó fenomenal, pero en el momento adecuado, cuando las líneas muy juntas Está, muy, a banda, está muy bien trabajado el
2: Sporting. Y, y por eso está donde está. Y, y con lo
5: que se criticó a Baraja, que ha cambiado totalmente... Cómo bascula, que, cómo baja, todo el equipo en bloque...
4: Pero... Es que era otro nivel, otro es nivel que de Veías
5: equipo. la presión, que era siempre todos a una, cuando el Valladolid, que ha, porque a los rivales les ha, les ha hecho mucho daño así cuando atacan por banda, que hacen un 3 contra 2 siempre, iba la ayuda 2 y luego llegaba la ayuda de un tercero, casi siempre, es decir lo tenían muy estudiado y eso también tiene que ver con la confianza que tienen de que han ido, han ido llegando las victorias y claro, si tú a ese equipo ya te va ganando en el minuto 2 pues es prácticamente imposible y sin
7: sus dos jugadores estrella, como son Johnny y Michael Santos en, en ataque sí sí porque... aparte de Guitian que muchos aficionados del Sporting están preocupados porque no juega Alberto Guitian claro, aquí parece ser que no sobraba, pero
5: no, no, la verdad es que eh, lo, lo de Guitian y Alespérez, yo creo que ya no... Ayer, ayer Alespérez
2: Pérez hizo un muy buen partido. Muy serio. A nivel de serio. la defensa del Sporting.
4: Es que además se notaba que, que es lo que decíais, el momento que, que están viviendo, el momento que tienen... Eh, cómo, cómo defendían, cómo atacaban o sea, eh, despejaban los balones sin miramientos o sea, no se quedaban sí. mirando como habitualmente, como nos pasó a nosotros en el gol en todos los choques, rebotes los lo recuperaban ellos en, en cualquier mmm, que iban
6: a
5: centrar había una
6: pierna pero, de ellos y siempre con superioridad, porque precisamente... el Real
4: Valladolid siempre en inferioridad en todas las jugadas, en ataque y en defensa pero precisamente Jesús,
5: a veces achacamos cuando el rival se lleva los balones divididos, que es una falta de actitud y es precisamente lo contrario es un problema de, de colocación si tú estás bien colocado, las segundas jugadas van a ti, que es lo que suele pasar a los rivales de Baderí. Como el está tan abierto, porque juega tan abierto, es que cada balón que pierdes o hay un rebote, te salen en estampida, que es lo que pa pasa siempre.
4: Porque es hecho, una mala colocación. De tío. hecho, mira el, el 0-1, cómo viene. Ahora vamos a hablar porque es fuera de juego, pero es una pérdida, creo que de Oscar Plano arriba, que luego no le acompaña a nadie. Eh, es la pérdida de Oscar Plano. Luego daremos los puntos, pero precisamente Oscar Plano. Que está siendo de lo mejor del Real Valladolid en los últimos partidos y en este pero Desde cual. que pierde
2: Oscar Plano hasta que llega el balón a la portería, claro, fíjate ese toda es el la problema. gente que tenía que haber estado y, por el
4: medio. Y luego
5: al final. Se ¿eh? pierde el balón claro, pero que, y, dan el pase largo, y el final de la jugada es
4: tremendo. Eh, pero precisamente el, eh, el fallo del
5: Valladolid es que tú no puedes ser que pierdas un balón como puedes perder mil en un partido en zona de ataque. Y que eso se suponga que en dos pases te tengas un tío que, que va a rematar solo en el área pequeña. Tuya. Y
6: que Borja perdió uno mucho más peligroso... Que hace uno por partido,
4: por cierto. <risa> pero pero, pero este fue
6: mucho más peligroso que el que perdió Oscar y no acabó en gol. Y el de Oscar fue, vamos, nos pilló ahí.
4: Yo por eso, mmm, no sé, yo sí que veía esa diferencia entre ambos equipos. Nos han escrito varios oyentes, ahora vamos a leer alguno, eh, durante todo el día, eh, que que estamos hablando como si el Real Valladolid hubiera sido muy inferior al Sporting. No, no pero es que yo, inferior, veía cosas, no. yo veía cosas, yo no. veía cosas en el Sporting que yo no las ves en el como... Valladolid. Es lo que decía Raquel, que ves a un Sporting muy trabajado. Que
2: ves a un Sporting muy trabajado. Yo no yo al Valladolid no le vi super inferior, pero sí que ves esas carencias pues que al final demuestra dónde está un equipo y dónde está otro y, eso, y lo que estaba diciendo antes que no, sé si me, no me acuerdo si lo terminé de decir o no que, me, que yo me fui con la sensación de que es verdad que estamos a cinco puntos del playoff pero no es una derrota de las que duelen sí. muchísimo como por ejemplo el día del Nastic, aquí dices, es que lo han dado todo y bueno, al final es que ha sido, ha sido superior a ti, punto, ya está es que si haces el día del de encuesta... Nastic fue una derrota muy dolorosa pero yo
5: precisamente, a mí doler o no, más que por el juego del Belit. A mí me duele menos porque no tenía esa sensación de que el Madrid esté como metido en la lucha por el playoff. No sé si os pasa a vosotros. A lo mejor vosotros sois más optimistas. No. Pero yo tengo esa sensación de que aunque hubiéramos ganado y estuviéramos a, a dos puntos todavía del playoff... De hecho, imaginaos pues ayer que, que, que vale, es al pues revés. Que perderíamos sí, 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 sí. el Oviedo claro, y que volveríamos pero, claro, a la historia. No tengo la sensación que, no, no de que el equipo o sea, esté en la lucha yo por el playoff. Yo es y llevo teniendo esta sensación, pues ya... Varios, par varios partidos, aunque ganen casas. como que no y, está y los Y los 10.000
4: vallesoletanos que fueron ayer a la Zorrilla, yo creo que había más o menos 10.000 y 4.000, más o menos. Eh, de 4.000 del Sporting, 14.000 en total, la mejor entrada de la temporada. Eh, pero esa sensación de, bueno, mmm, que no era el yo, tipo. Yo estar, a, creo, a pesar de que venía el líder, pero no era el partido que. Eh, ni, ni siquiera ganando, hombre, no, ganando no miedo, pues se hubiera supuesto eh, una inyección de moral, pero que tampoco anexos, lo termina se, se termina no, de ver. Que, en
5: un partido que van a venir 4.000 de Gijón, no sé cómo lo veis vosotros que ni el club haga, ya que hace tantas, una promoción de estas para meter a la ciudad y decirle, este es el partido, van a venir 4.000 de, de otra ciudad, fue como una especie de frialdad de, bueno, yo me pero esperaba, creo que no era el momento Yo también creo me que
2: esperaba que... algo de, por parte del club. No pero sé si regalar entradas no regalar, o no. Eh,
5: pero yo creo que es un partido algo, sí. que, que incluso poniéndolas a un precio... A 10 euros. Más, pero yo creo que hubiera dado por lo menos esa sensación de partido importante.
4: Bueno, fíjate, fijaos el día, eh, la mejor entrada hasta ayer de la temporada era contra el Sevilla Atlético, precisamente. Es decir, por rival no sería, porque el rival, el Sporting, pues te llamaba más la atención. Pero sí es verdad que aquel día con aquellas promociones, bueno, pues eh, se llevó a 13.500 espectadores. Mm, hombre, también nos escriben muchos diciendo que eh, al final el que quiera ir con esas bueno, promociones, claro. que se abone al principio de temporada. Pero uf, sí, ya estamos viendo... Y eso que yo tampoco... Fíjate que yo a la afición del Sporting en muchos momentos la vi hasta... Eh, hablamos de esa sí, relajación, sí. pero estaba relajada hasta la afición del Sporting, ¿eh?
6: yo, yo creo que... Sí, al, principio, al principio cuatro minutos, cinco minutos y poco más. Y luego poco, hasta la poco, segunda poco
4: parte que ya era el partido de ida y vuelta que, que
6: esa, parece esa que se mete todo de el también verte
5: luchando por el ascenso directo y que estás más tensionado que animando. ¿eh? Pero sí que es verdad que lo que dices tú... Que no hubo una animación tremenda durante todo el partido de, de ruido, que sí que suele ver En general, buen comportamiento, ¿eh? Para lo sí, que sí, esperaba, y, ¿eh? y eran
4: 4.000 espectadores, 4.000 aficionados más o menos del esporte. Celebraron más sí, la parada pero, de
5: Mariño
6: y la entrada de, de Johnny que otra cosa.
4: Bueno, parece que van mejorando esas relaciones al menos. Eh, es verdad que Hombre, ayer no era el partido en el que te juegas todo, no, da igual, todo. Da si pero...
2: después de ponerle todas las facilidades que le ha puesto ya. el Real Valladolid, encima... Vienen con tonterías, pues ya era lo que nos faltaba.
4: Sí, sí que hubo algún cántico, pero yo creo que muchos menos que, que en otras ocasiones. Pero bueno, al final nos quedamos con eso. No sé si habías opinado, Raquel, de lo de la alineación inicial y el tema Sergio.
2: Bueno, había dicho un poco al principio, antes de que lo comentaras, eso que, que sí que yo me esperaba más revolución, pero no sé si ha sido pues porque no ha querido dar el paso tan pronto, porque ha sido aconsejado de otra forma o porque yo me esperaba algún cambio. Algún cambio, no sé si... bueno el de Antiveros ha sido obligado y se ha demostrado que, que bastante, va a ser baja 15 días y tal, pero sí que esperaba o que saliera noar en el centro del campo o ya ni otras, no sé. Esperaba otro tipo de, de revo, mini revolución porque tampoco puedes hacer mucho, porque quizá donde más me gustaría que hubiera un cambio es o en el centro del campo la defensa y tenemos lo que tenemos, entonces tampoco puedes tampoco tiene muchas cartas donde elegir ahí. Sí que me sorprendió eh, Antoñito, que no jugara Antoñito y que fuera Moyano titular, pero...
4: Bueno, muchas veces, eh, cuando estamos haciendo cábalas de la alineación que podía sacar, muchas veces también los entrenadores que vienen de nuevas y que ven, independientemente de quién sea, al capitán fuera, como que no... o sea, prefieren tenerlo dentro. No sé si por ahí eh, es por donde puede haber llegado esa decisión, o que también últimamente Javi Moyano estaba haciendo buenos mm. partidos, aunque casi mejor fuera de su posición, que la a, a mí ya la sabéis... Derecha.
5: Ya sabéis que nunca ha sido de mi, de mi agrado Jaime Moyano, pero yo tengo que reconocer que esta temporada es de los que mejor está rindiendo. O sea, dentro de sus posibilidades y dentro de, de, de lo que puede llegar a hacer, no está viniendo los problemas de Valladolid por, por el lateral derecho que fue Antonito o Jaime Moyano. Yo, respecto a la alineación de, de Sergio, lo que más me sorprendió fue realmente la disposición. Más o menos los jugadores podían tirar uno a otro. Sorprende un poco que siguiera con Luismi y con Borja, pero sobre todo que no que no cambiara lo de los laterales a mí tan abiertos fue lo que me sorprendió. Yo pensé que iba a ser totalmente
4: diferente ese aspecto. Bueno, vamos a ver cómo se da la semana esa eh, posibilidad de alineación nueva de cara al Real Oviedo porque va a haber muchas bajas. Eso también es verdad. No sé si hombre, a estas alturas vemos al Pucela hombre, casi Borja. casi descolgado, sí. Solo. Sí, pero bueno, al final Pero eso lo... ya
5: tiene que cambiar muchas cosas. Con
4: pero lo hablamos esta mañana también en directo Marca Valladolid, que tiene la convocatoria más o menos hecha, porque hay que contar que está lesionado David, que está lesionado Cotán, que está lesionado Chris Ramos.
5: Eh, no llega Chris Ramos seguro.
4: Eso es lo que no se sabe, pero. pero... ¿Qué le pasa a
2: este chico? ¿Qué iba a ser para una bueno, semana molestias y molestias
4: musculares de momento. Porque lo que pasa el par... que el que estamos hablando de que esta semana pues, el partido, es el, partido vez, es el viernes. La eh.
5: chilena lo Cristiano que intenta en sí. el minuto 20 para acabar con el partido. Y esta posibilidad de jugar con dos delanteros ya descartada también. No, desde
4: luego. Y hablamos lo de David, lo de Cotán, lo de Chris Ramos que vamos a ver. Ontivero se conocía esta mañana, lesionado para dos semanas. Eh, no va a poder jugar, no va a poder estar ni contra el Oviedo ni contra el Cádiz. Y luego tenemos sancionados a Borja y, a y lo que decía Víctor de Tony, Tony Martínez. Martínez. Son seis jugadores. Y 24 6. menos seis, 18
2: y mira, y no, en la convocatoria, convocatoria, y no en la convocatoria.
4: Es lo que nos falta. Es lo único por... que nos queda por probar, a lo mejor es el, pues el es la clave. salvación. Yo le he visto
6: dos veces y las dos veces he pensado que este es el salvador que tiene que venir a, a, a darnos
4: el cañón de este año. <risa> es el cañón de este año. Claro, en esta convocatoria de 18 también eh, estamos contando a Rod Puller. Que yo no sé qué, qué pensarán de, ya, de bueno. Rod Puller.
2: Pero hay que hacer convocatoria, te quiero decir. Ah, sí, a lo
4: mejor tiran a, cogen a alguien de la cantera, no sé. Uf. Que tiene un partido... Contra el
2: Pontevedra. Contra el, Pontevedra ah, el domingo. Bueno, ¿pueden jugar al hacer viernes, viernes domingo? ¿Domingo?
4: Mm, seguramente sí. ir en la convocatoria. Si luego no juegan, seguro que pueden jugar. Bueno, vale, pero, pero es que pero la convocatoria me da igual que vaya Mario, que vaya
2: Rod Puller, al final. Claro, vamos a ver, decir. porque...
4: Mm, hombre, Rod Puller, Hombre, yo... Ayer le dejó fuera, pero es que no, es que no sé... Es yo que casi el partido... lo veo más por, porque vaya un delantero. Es que el partido si no acaba a que...
2: las 11 y el del Promesas juega... O sea, Domingo día y medio y después. Y media. Día sí. y medio después de que termine pero, el partido. No, eh,
5: por, por horas no es. La clave es que puedan jugar la misma jornada.
4: No ya. sé cómo es. Sí, bueno, vamos a ver eh, finalmente... Pues es lo que decimos. Eh, a día de hoy tiene disponibles para Oviedo 18 futbolistas de la primera plantilla. Pero contando Al Musa y contando no. a Rod Puller. Vamos a ver, yo sigo diciendo. Yo a Rod Puller mmm, no le veo en Hombre. un estado de forma como para, para alguien jugar. que
5: era buena decisión traer un central que va a, a
4: Albuza,
2: el, En el sí. mismo momento que decidieron ceder a Guitian.
5: Ya bueno, pero que me refiero, vale. Yo yo en el debe, de, o sea, quiero decir, le puedo aceptar que tú tengas que elegir entre qué puesto dejar libre, en, en delantero o defensa, dentro de lo que cabe. Pero una vez ya que se te ha ido Gitian y que se te ha lesionado, traer un jugador que sabes que no va a jugar nunca... Ha sido un parche... Porque ¿Pero un parche para qué?
6: ¿Y sabes que no va a jugar? Precisamente es un parche porque está toda la afición diciendo que se ha gestionado mal el grupo, que hemos echado a gitian que, que es hemos, que no puedes guiarte Que se tú ha de echado a Alex y, dice, a no, oh, y ahora se ha lesionado un, un central y ahora ¿qué hacemos? Pues, pues traemos a uno no libre y ponemos un parche y la afición está tranquilita y ya está. yo pues creo debe que es lo
7: único que nos ha hecho caso porque en lo demás...
6: Ser, es que no, no, no tiene sentido traer... Vamos, era de sentido común quedarse como estás para traer algo que no está preparado es la que, gestión de, de los centrales
7: común. de por parte del director deportivo bueno, es malísima o de es decir, te, te desprendes de Alespérez Pérez en verano, sueltas a Guitián que están formando pareja de a titular ver, en el equipo del líder y estás aquí con unos problemas defensivos tremendos eh.
4: del director deportivo y del entrenador ¿eh? sí. que no sí. se nos olvide,
1: bueno, que lo decidieron de todos. entre todos,
4: sí, sí, pero yo estoy de acuerdo ¿eh? uh -huh. a mí la gestión no me
5: parece pero al final es lo que decimos siempre Tú no puedes basar tus decisiones a largo plazo, además, que son este tipo de, de cosas, en un entrenador que no sabes cuánto te va a durar. Entonces, cuando encima Kiko Libas tampoco destacaba por salir, sacar el balón jugado. Era también un perfil de balones aéreos y tal, que no los está demostrando, además. Además, en enero ya
7: estaba discutido Luis César San Pedro como para pensar que pudiera haber un cambio en la,
5: en, en la dirección del equipo.
7: Hombre, Entonces, sí. me, yo, Hombre es que él se
2: eligió entre tony Martínez o que se marchara Guitián.
5: Que puede ser también que, como Alex Pérez tiene una cláusula de que si subes llevas dinero, reforzarle para, para conseguir esas perras. <risa> o sea, Alex Pérez tiene una cláusula supuestamente no, Alex de que. Sí, hizo...
6: renovado ya. Ya estaba Venía No, no, que no, pero, pero se, fue gratis, vender... pero claro. se fue, que fue gratis
5: y solo había un bonus con una
4: cláusula de que si sube el Sporting recibes dinero. Uno... Bueno, Menos mal que a no vio dinero.
2: matar a Amarilla el otro día también, porque si no ya era. Vamos
4: a ver la situación también de Guitian porque está cedido pero yo no sé si va a volver al Real Valladolid. Pues mm. ojalá que
2: vuelva, te lo digo de verdad.
4: A mí me cuesta, me cuesta creerlo, a creer ¿eh? Quiera, sí. A mí me cuesta creerlo que vaya a volver. Bueno, pero... a lo
2: mejor el año que viene va a saber. Pero tiene
4: contrato. Sí, pero bueno, en esa sesión... Es que también queda todavía el final de temporada y vamos a ver qué pasa con el Sporting y qué pasa con el Valladolid, que parece que lo estamos dando ya... Eh, y como que no se mete en la zona bueno, alta Pero bueno. a
2: saber quién está el año que viene aquí
4: Sí, 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 no, es, que, es que depende pues es que todo mucho año, sí.
6: Lo del próximo año ya es una incógnita tremenda Si ya no sabemos qué va a hacer el equipo para la próxima jornada Esto que viene ahora
4: Bueno, son las 7.33 minutos de la tarde Vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida nos metemos con el tema de la polémica arbitral Que está dando mucho que hablar ese partido contra el Real Oviedo, las eh, puntuaciones,
1: leemos oyentes, bueno, muchas cosas desde aquí, desde el Hotel La Vega. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
3: ¿Cuántas veces has pensado dónde estará el menú del día ideal en Valladolid? Restaurante Magnus. Tres primeros y
2: tres segundos recién preparados. Y con unos postres caseros. Increíbles.
6: Y no olvides nuestro estupendo cocido todos los miércoles. No te compliques. Restaurante
3: Magnus. Avenida Gijón 195. Después de Fiat, en el edificio Magnus. Fácil y amplio aparcamiento. En la vida hay ciertas reglas que debes seguir al comprar un coche nuevo. Incluir equipamiento Sportify AMG, añadir seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía. Y tomar el control de tu vida. Aprovecha ahora y llévate el CLA Coupé o CLA Shooting Blade con todo incluido por 280 euros al mes en 48 cuotas con financiación complete de Mercedes-Benz. Consulta condiciones en tu concesionario. A DARSA, concesionario
6: oficial Mercedes-Benz, nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
0: ¿Necesita instalar o reformar su ascensor? ¿Paga un importe elevado de mantenimiento? En Ascensores Melco tenemos más de 30 años de experiencia y ofrecemos servicio profesional con total garantía. Pídanos presupuesto sin compromiso para ascensores, salvaescaleras o elevadores especiales y disfrute de nuestra atención personalizada. Contacte con nosotros en la web melcoascensores.es o en el teléfono 983-235050. 50. Ascensores Melco,
3: su empresa de confianza. Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu. El
5: marinero y el capitán
4: se reunieron. En...
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. 7 y 36 minutos de la tarde, seguimos
4: aquí en el Hotel La Vega, en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, debatiendo sobre el Real Valladolid. Venimos de derrota, 0-1 contra el Sporting, ahora seguimos hablando con nuestros tertulianos. Vamos a leer alguna opinión de las que nos han ido llegando... Javi, por ejemplo, nos dice ahora qué, hacia dónde miramos, al banquillo, al palco, a la plantilla, a los árbitros. Eh, es lo que nos eh, comentaba este oyente. Eh, José nos dice eh, que. Ah, nos comenta el golazo de Ángel García, que no entiende cómo aquí eh, no marcó ni, ni se acercó Mira, aquí sí que parecido. Marcó
2: y provocó penaltis.
4: Sí, bueno, pero dice un golazo como los este. Los marcaba un poco que... menos ortodoxo Es lo que dice. Eh, mira, mi, mira el de Reus, cómo lo marcó, ¿eh? <ríe> Totalmente diferente. El problema es que se ha ido Ángel, eh, dice, bajar, ¿sí? Ese golazo lo firmaría el mismo Messi, es hora de pensar en la temporada que viene y espero ver a Rod Puller para ver si es válido para la temporada, porque se va a ir y no sabemos si es mejor o peor que Kiko Olivas. Bueno,
2: cuando se ponga en forma, igual quizá puede jugar.
5: Si va a ser, va a ser el puller. tema Rod Puller, que tenía que ser el... Yo el es que
6: a Rod Puller lo veo un poco de cachondeo, ¿eh? También os lo digo.
4: ¿De cachondeo cuál la situación?
6: En, sí. en plan, en los entrenamientos, lo ah, no veo un ya. poco que es está jijiji, como... ja, ja, ja Sí,
4: como que está. Bueno, pero hay algunos así también, como ¿eh? No solo. De vacaciones,
5: pero
6: no
4: sé. Sí, bueno, como que se está poniendo a punto y a lo mejor cuando quiera jugar ya ha vuelto David o ya se acabó la temporada. Porque, Operación eh, un Bikini. Para... Que le queda un
2: mes a David? Un poquito menos.
4: Eh, pues mira, se lesionó en febrero, eran 3-4 meses. Y todavía le queda... Este mes. Mayo fijo, hasta mayo fijo. Mayo, Decía mediados, bueno, ya, ya lo vemos. Si había playado ya, ya le, el partido. Ya le pues vemos que se recupere en... bien, que no va a hacer falta. <ríe> en los anexos, al menos le vemos ya a diario. Juan Manos dice, pienso que un entrenador que viene para tan pocos partidos debe revolucionar un equipo desde el primer momento. No limitarse a matices, como dijo... Porque al final fue cometer los mismos errores de siempre. Solo cuando de verdad cambió el dibujo con dos delanteros y un medio ofensivo, el equipo tuvo otro aire. Y luego el tema arbitral. A este equipo no le respetan los árbitros. Pienso que el actual presidente no tiene ningún peso en la federación. Y nos ningunean la asistente de ayer. No tiene nivel para segunda división. Sus fallos fueron constantes. Eso es lo que nos decía eh, Juanma. Eh, otro oyente... Que nos dice Carlos Alberto, la primera parte me pareció más de lo mismo, la segunda algo mejor, simplemente quitando dos medios centros defensivos, Luis no ni su sombra, y poniendo dos delanteros que fijarán marcas y jugando más compactos. El problema, eh, que el cambio de míster ha llegado tarde, lo de los árbitros, ¿para qué hablar? La relación Tebas Suárez nos ha llevado a esto. Y las declaraciones de Borja Fernández diciendo que debemos estar orgullosos de lo que hizo el equipo. Perdona, ¿se está usted riendo de nosotros, señor? Muy poca exigencia y ¿qué cinco añitos llevamos? El cielo ganado. Bueno, aprovechando que lo dice ese tertuliano, os pregunta a vosotros. Declaraciones de Borja. Eh, se hizo una primera parte buena y una segunda parte muy buena. Eh, se dio todo y la afición debería estar orgullosa del equipo. ¿Qué os parecen
5: Que que son declaraciones que, que no hay que tener yo creo darles más importancia que la primera parte fue muy mala porque el equipo fue plano totalmente y no dio en ningún momento sensación de poder superar ninguna línea del Sporting que la segunda sí que al final, los últimos 20 minutos pues aprieta un poco pero realmente en ningún momento el equipo dio sensación de, de creer en que se estaba jugando la vida Yo creo que,
6: a ver, entiendo perfectamente las declaraciones de Borja viene el líder 0-1 en el minuto 2 el equipo lo intenta, es verdad que la primera parte no ocasionamos ni un peligro pero el Sporting no hace nada en la primera parte sí, dos jugadas de, que tira y hasta tiene dos tiros a portería y nos han marcado uno también el equipo lo intentó, es verdad que se colocaba muy bien, no lo consiguió, en la segunda parte lo, lo de, yo creo que sí que lo dejaron todo que, que hicieron todo no, 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 no entró la pelota lo que es verdad que mata, te las baja todas, mata tú ahí dos ocasiones que, que podían haber entrado, un rebote, no sé, creo que el equipo sí que lo hizo bien. Y la sensación en la, que, en la que se va el jugador después de vaciarse es esa, en la que lo han hecho todo, lo han dejado todo, la imagen no, no era tan mala. Nosotros estamos juzgando por el resultado, es verdad, una derrota, pues claro que nos duele la derrota, pero yo creo que si hacemos una encuesta, si el Real Madrid mereció perder... Yo creo que, que no sale un, un resultado muy grande de que sí, el Violín no mereció perder. Yo creo que no mereció perder. ¿Mereció ganar? No lo sé. Quizás sí. Es que no lo
5: sé. Sí, pero en a estas alturas, es cuando siempre mereces ganar y siempre pierdes y cuando... Juegas mal, no solo no, pierdes, sino que te golean. Es que el Sporting sí, de... no hubiera jugado igual si no venden tampoco Exacto. en el minuto dos. Ahí está. Eh.
6: Tampoco creo tampoco creo que habría sido tan complicado para Valladolid llegar al Sporting tan cerrado. Es que esa facilidad. Yo creo que el, el, el Sporting sabía perfectamente cómo juega el Valladolid y cómo 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 gestionarlo. El, el
5: Sporting llega a Valladolid sabiendo que es una de las salidas más complicadas que le quedan toda la temporada para ascender. Y tiene un partido dentro de lo que cabe plácido. Bastante plácido. Llega en el minuto 2, va ganando 0-1, y hasta el minuto 65 no le empieza a apretar el, el otro el Bueno, rival. la segunda parte, o sea, yo creo
6: que hasta la afición estaba con el culo apretado. Sí, bueno, so tiene su so so al final, lo que es normal juego, en Valladolid,
5: en Forrilla. Un partido... Hay
6: varias ocasiones que, que ojo. Y si no es por el tema arbitral, ojito también. En la... Ellos también iba... la
5: tienen, ¿eh?
7: ¿Cómo iba a quedar la, la cosa?
4: Ellos también las tienen. Carlos.
5: A
7: mí esas declaraciones me muestran pues el nivel de exigencia que tiene la plantilla, sinceramente. O sea, no Es que vale, sí se dio todo, es que es lo mínimo aceptable en, un, en unos profesionales, que lo den todo de, delante de su afición. Yo creo que la verdad, pues no dudo de su actitud, pero desde luego este equipo es que tiene que dar más. Puede dar más, no sé si es la cuestión son los jugadores, el banquillo, pero a mí... Después de dos derrotas, cuando ya prácticamente está la temporada sentenciada, esas declaraciones por parte de los capitanes a mí no me valen. ¿Raquel?
2: Yo no sé si lo que quiere utilizar Borja con la afición es la psicología inversa y lo que quiere es picarles o algo así, pero también es verdad que no le he escuchado el tono de voz, solo lo he leído, entonces no sé cómo lo, cómo lo dijo, pero vamos, que me imagino, me imagino que, diría, que lo diría normal y... y súper consciente de lo que estaba diciendo. Entonces, me imagino que es por eso que al final lo que decía Alejandro, que, que ellos eh, se esforzaron al máximo en la segunda parte, pero ellos mismos creo que no son conscientes de que, entre comillas, tiraron a, a la primera parte a la basura. Entonces, cuando Como tantas, tantas veces te metes tan tarde en los partidos, pues al final es que no te da, no te da porque tú mismo estás reduciendo el tiempo de los partidos no te puedes meter siempre en el minuto 60 y es que no es la primera ah. vez que nos pasa
7: y el día de la Almería fue exactamente lo mismo se tiró la primera parte, se fue perdiendo al descanso pero la segunda, la reacción de coraje nos, nos bastó pero la Almería era un equipo no, de, mitad de, baja, de, de mitad de tabla baja. Más, la pero el Sporting es un equipo que solo sufrió al
5: final por el empuje de uno de los equipos con más potencial ofensivo. Es, que eso es normal. Estos años, a mí me da pena, estos los últimos años, porque tú es evidente que tienes puestos en los que tienes carencias, pero se ve un equipo que con un par de, de detalles, un poco, ver un poco dónde tienes tus fortalezas, daba para más. Tú ves el equipo que tienes el año pasado arriba y dices... Pues vaya mala suerte. Bueno, mala suerte. Eh, personalmente, quiero decir que tienes jugadores buenos, aunque te vendieran que era un equipo de chicos. Este año es igual. Es, estamos tirando al principio de la temporada, jugando tan abiertos. Joder, busca tus, eh, potencia tus, tus buenas cosas. Es, es decir, que es el Yo creo Los extremos es... que son muy punzantes, tienes un delantero que remata todo y tienes unas carencias un poco atrás, pues tápate un poco, juega de otra forma. Yo creo, que, yo creo que estamos tirando dos años en los eh, que tienes una plantilla eh, bastante buena.
2: Claro, yo creo que el problema de, de Luis César, en este caso porque todavía es imposible hablar de Sergio González, es que ha explotado más sus debilidades que sus, que sus virtudes. Y mira qué virtudes este equipo de centrocampo para arriba tiene muchísimas. Al final de defensas no, porque nos hemos quedado en cuadros. Y para mí la, la clave de este equipo es que falta un centrocampista organizador un Álvaro Rubio un Joan Jordán no sé no sé qué es un puesto qué, qué tan perfil, importante un puesto tan importante que, falta que,
4: que falta que falta o que no le pone eso es que eso yo es. creo
7: que Michel Herrero esa función la podría hacer ahí perfectamente. está ahí y es la segunda parte contra acuerdo. la Almería a mí me lo demostró el problema es que nos empeñamos en Borja y Luismi y seguimos con los mismos problemas Y, y, además, y volvemos a decir, la mira no, ayer
4: no Cuando cambió el equipo, cuando metió a Michel atrás Es cuando mejor jugó cuando el Valladolid vital, Sí, porque precisamente vitalism.
5: Michel además Que no, no hizo uno de sus mejores partidos Porque tuvo fallos, pero tiene esa claridad A la hora de sacar el balón desde atrás Que, que ve los pases fáciles Tú sí. a lo mejor dices, qué fácil, ha pasado al que tiene al lado Pero es que Borja y Luis Min no pasan al que tiene al lado Siempre tienen el miedo a darse la vuelta Se la pasan siempre al central o intentan o el, el cambio de y, juego tan largo ¿Y si
6: el entrenador les pide que jueguen fácil en esa posición? Es que eso no lo sabemos.
5: Pues no creo que se es lo pida, no porque visto, si, se pone emis... si en toda la
6: temporada no hemos visto arriesgar en un pase, quizás es porque haya. Porque, no perdáis un pero balón. Es que, aquí. Alejandro,
4: no es normal. No Es normal, y, por supuesto. El medio tiene la función hemos de... defendido mucho a Luis Mi, ¿eh? Y yo lo he defendido porque en la primera vuelta ha he hecho una primera vuelta muy buena. A y no para mí bien. se ganó la renovación. Pero es que ahora, no es que no bien. es normal que de cada cuatro balones, tres se los entregues a, al que tienes. No al rival, sino. O sea, que no que la pierdas, que se la entregues al que tienes enfrente. No es es que, que eso no es normal, es normal. No, no está bien,
6: no
5: está bien. Y es verdad que cada vez que lo cambian hay una mejoría. Porque no es tema de entrenador. Porque tú ves, cuando juega Noir, que sí que es verdad que le faltan cosas. Pero no busca otras No busca siempre lo mismo. Intenta pues ir un poco más hacia adelante. A lo mejor conduce demasiado. Pero no es tema de entrenador. Porque cuando se pone Mitchell, pues hace lo que hace un medio centro de, de esas características características. Si sí, un medio centro no el, da eh. pases
7: entre líneas, es muy complicado romper a un claro. equipo. Es muy complicado. Con pases en horizontal no se le rompe. Busca
5: Oscar Plano, busca Oscar Plano entre Efectivamente,
7: bueno. esa conexión Michel-Oscar Plano, Oscar Plano, que ah, es la que Oscar Plano se tiempo. da la vuelta y ahí es cuando el Real Valladolid crea más peligro. Pero si tiene medio centros que no son capaces de darle un balón en condiciones, pues pasa lo que pasa que, que
6: el ha sido el fútbol del Valladolid jugar y entre ojo, líneas. Siempre y ojo, ha sido que por el, bandas, pero hay que hacerlo alguna vez.
4: A lo no mejor el El tema anuar yo he de decir que yo sabiendo lo que puede dar que lo hemos visto estos años en el filial eh, para mí, yo me esperaba más de Anuar, pero con este centro del campo, o sea, es que yo creo que no hay color o sea, no hay color um, lo que te puede dar Anuar a lo que te está dando ahora mismo um, A lo jugadores. mejor el
2: viernes como Borja no puede jugar Juan Luis Mi Anuar o Michel Luismi y ya vemos otro cambio otro yo es que lo que, que me sobra ahora
6: es, es Luis Mio, un momento, además, pero no
2: va a quitar a los dos no, o sea no va a quitar a Borja no sé, por sanción a sí. Luis Mio por decisión
5: espero que, que el cambio, haya un cambio el cambio fue revelador también ¿eh? fue como porque era un momento en el que Borja tenía amarilla Luis Miguel llevaba varios fallos seguidos y la afición empezó a a, sí, a, a pitar viento, un poquito viento. y y le quitó le señaló y yo creo que Sergio acabó bastante. Es que estaba ¿eh? fuera del partido. Entonces, y eso que veremos
7: mantuvo a
5: Borja y a Mitchell en el campo, que
7: estaban muy cansados. Porque Mitchell, la primera parte, se la pasó corriendo en vano, intentando buscar algún balón. Y la segunda parte estaba cansado. Y los tres o cuatro balones que pierde sí, son, de... son son porque, porque no tiene ya las piernas para, para jugar. Porque haber estado todo el partido corriendo. Bueno,
2: pero es que acabaron tres jugadores cansadísimos: Borja, Mitchell y Calero. Acabó Borja reventadísimo. Todos los partidos cansado. Y, bueno, Borja, por lo que es. Y me sorprendió que no hiciera el tercer cambio.
5: A mí me da, me da pena cuando cuando venía cuando venía el nuevo entrenador, me da pena que justo Cotán se lesione, porque es un jugador sí. que a lo mejor... O sea, es, es evidente que no ha rendido cuando ha entrado, ¿no? Pero es un jugador que has
4: fichado para bueno, ganar la diferencial. Y es más, eh, el propio Luis César reconoce, no sé si de boquilla, cuando le preguntamos por Cotán y esa lesión, reconoce que en estos últimos eh, partidos tenía la idea de, que, de darle más minutos. No sé si era muy de cara a la galería, se ha lesionado y ya no va a estar, pero eso es lo que dijo Luis César también, La verdad también, es que eh. da,
2: da pena la temporada lo he una vez Y
5: el puesto, hace dos años, fichas a Alex López para que sea el medio diferencial. Y en no, el rombo. Y este año es Cotán el que fichas para que sea el jugador que en el medio del campo te muestre la diferencia y tampoco. Y es el puesto, es el puesto.
4: De hecho, siempre me voy a una encuesta que hicimos, eh, una pero pregunta fícharse, ¿no? que hicimos en, en verano, de cuál era, de todos los...
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
4: 8 menos 10 de la tarde, eh, pedimos disculpas, hemos tenido otro corte, mira, ha sido un consejo express y ya hemos vuelto aquí en el Hotel La Vega. Estábamos hablando de ese tema de los medios centros, pero bueno, nos quedan... ...simplemente esos diez minutos para llegar al final... ...voy a leer alguna opinión porque tenemos muchas antes de esas votaciones... ...Yolanda nos dice toda la semana hablando de dos delanteros... ...y nuevos aires y todavía no hay frescor en el equipo... ...es lo que nos dice, seguimos con lo mismo... Eh, ...más opiniones, Fernando Aragón... ...buen partido con una buena primera parte... Eh, ...con una primera parte igualada y una segunda dominada por el Pucela... ...con ocasiones pero sin gol... ...no me disgustó el Pucela pero el Sporting sin ser superior... ...controló la situación... Eh, más eh, que nos han ido escribiendo Carlos, ¿qué Colibas ¿qué hace en el gol? Mirad las imágenes por favor, no marca al único que puede rematar, ni le mira ¿cuántos puntos le habéis dado en vuestro programa en todo el año jugando todo a Kiko Livas? Pues, pues es que yo creo que no se ha llevado ninguno no yo diría que, que no se ha llevado ninguno en esa clasificación eh, habría que repasarlo pero yo diría que no que nadie lo ha votado eh, Jaime, eh, ¿pensáis los tertulianos realmente en que ¿Hubiera sido bueno fichar a Miguel Rivera para el primer equipo rápidamente? No.
7: No,
5: no. No por traslocar al filial, no porque hubiera sido mejor solución.
4: ¿Alguna opinión diferente sí, aparte del línea. no?
5: Yo, en otras circunstancias del filial pues a lo mejor sí, pero
2: yo no que sé no todas si... las
5: respuestas están en la cantera tampoco. En ese
2: sentido. Y yo no sé si Miguel Rivera podría, que al filial le está funcionando, pero no sabemos si en el primer equipo hubiera
4: funcionado.
5: Bueno, sí que es verdad que esa personalidad que tiene es un poco a lo mejor lo que le venía en estas circunstancias. ¿eh?
4: Eh, nos dice, nos escribe también el quinto tertuliano, llevo 23 temporadas de aficionado, dos de ellas como el quinto tertuliano y creo que es la peor temporada que he vivido. Viene un entrenador nuevo y utiliza la misma disposición en vez de meter algo de su cosecha. Algo como Tony Villa en el medio, dos delanteros y algún cambio cualquiera que dé un golpe de efecto al Real Valladolid. Meter algo de su cosecha, no seguir el patrón de Luis César San Pedro. Ánimo compañeros y ante todo todavía se puede. Es Yo lo ahí que estoy de acuerdo con dice.
2: el tertuliano, me esperaba a Tony, a
4: Tony Villa. Eh, Antonio nos dice imposible estar más de acuerdo con todos. Si la idea para intentar arreglar esto es seguir con el mismo esquema y usar un par de medios centros... Eh, eh, dice que lo intentan pero no funcionan, pues nada, eh, así seguiremos, aún así no merecimos perder. Eh, más opiniones, Andrés, y a Sergio no le ha dado tiempo a cambiar la idea de juego, al menos que saque a los mejores. Y en mi opinión, teniendo a Borja, Kiko Olivas y Luis Mí, tal cual está últimamente, pues qué queréis que os diga. Un y a cinco puntos del playoff. Eh, Diego Gómez, no perdón, Diego Muñoz nos dice... Eh, una pregunta, ¿se sabe cuánta gente viajaremos a Oviedo aproximadamente? No, bueno, hay que decir que hasta el momento hay 300 apuntados, pero falta esta semana, bien, así que estaremos el, pendientes viernes. de ese viaje el próximo viernes. Eh, además con varias opciones. Eh, un oyente más, Borja no puede volver a jugar en este equipo, ¿orgullosos de qué? De ser el undécimo en segunda, no tiene nivel ni ganas para subir a primera, ni vergüenza que se vuelva... Eh, ...a la India, por ejemplo, dice a otro equipo, pero que no esté aquí... Eh, ...Jaime, eh, Masipa, Antoñito, Kiko Calero, Moyano... ...Anuar, Luis, Mi, Mitchell, Tony, Villa, Mata y Plano... ...así hasta final de temporada y dando oportunidades a los chicos del filial... ...y nos quedaba también alguna por aquí... Eh, ...Fanático nos dice que por qué no hablamos de que se cantó eh, de nuevo contra el presidente... ...bueno, pues así lo decimos, yo ayer escuché al principio... Unos pocos, vuelvo a decir, unos pocos aficionados desde el fondo.
2: Unos pocos, pero más que otras veces.
4: Sí, bueno, pues eh, comentado queda. Lo escriben los oyentes, nosotros lo comentamos, eh, como lo hemos comentado otras semanas. Así que estas son las opiniones y eh, había una más respecto eh, del arbitraje, que nos eh, decía eh, que, eh, bueno, que nos explica, que si lo podíamos hablar un poquito, que nos explica lo de los arbitrajes últimamente, eh, no sé cómo lo veis, el tema si esto O resulta extraño O son circunstancias que se están produciendo Y están coincidiendo Yo
5: no sé si son circunstancias Pero llevamos cinco o seis, jornada, cinco o seis jornadas tremendas Porque son mínimo cinco puntos Los que hemos perdido Y son los cinco puntos que te separan de, del playoff Y de las sensaciones positivas Que podías ir a, a haber cogido
6: Ya es, es casualidad que estemos hablando siempre De bastantes partidos En los que es determinante La acción del árbitro no creo que haya mala intención, pero
7: es que es, es, es curioso, es curioso. Sobre todo que ayer fuera el mismo árbitro que
4: el de Lugo. Todos los errores
7: perjudican al Real Madrid.
4: Que el de Lugo, el árbitro de ayer, que el de Lugo de la temporada pasada. Esta
2: es, es temporada que, que, ha sido Cuadra Fernández, el que, Lugo. Que,
4: recuer, que, recuerdo, el Sporting, que recuerdo que este árbitro, en la temporada pasada en Lugo, le reconoce a Javi Moyano que le han hecho penalti, pero que no lo ha pitado porque en la anterior jugada se había tirado. Ese es el nivel, ¿eh? Ese es el nivel que, que tenemos en, en España. Aquí callados. Estamos. Yo no
2: digo que Después. haya mala intención ni que haya una persecución contra el Real Valladolid, pero por lo menos desde el partido contra Lugo hay un error bastante claro contra el Real Valladolid. El día de Lugo fue el gol que para mí esos dos puntos que pierde son importantísimos. Y el, ayer fue un fuera de juego que era un mano a mano claro contra Mariño y un penalti no pitado. Eh, que reclamó Yani con todo su merecimiento y encima se comió en la tarjeta amarilla. Kiko
5: Libas ha sido expulsado también por unas manos. Pero, pero son las circunstancias, porque al final en Córdoba te expulsan justamente a Luismi, pero en la jugada siguiente se va Moyano solo y Edu Ramos hace la segunda, tampoco se la sacan, te expulsan a Kiko Libas varios días, contra el Rayo también un penalti.
4: Yo insisto, el problema no son solo que también los arbitrajes, ¿eh? el problema son las designaciones, que para mí no están siendo normales. Hablamos del otro día y no este árbitro Cántabro no eh, Por cierto, nunca. comentamos esta mañana El viernes en Oviedo Pita el mismo también que el de la primera vuelta Si andamos así, eligiendo un árbitro Para el partido de ida y para el partido de vuelta El gallego Irizmata Que también eh, tiene historial Con el Real Valladolid Aquella acta que cambió por eh, motivos eh, Y problemas informáticos En Huesca, en Alcoraz bueno Ya analizaremos durante toda la semana eh, Pero es que, vuelvo a repetir los dos últimos árbitros en casa para el Real Valladolid, los dos que mejores números tienen para los visitantes. Y el árbitro en Tarragona, el más casero de toda la categoría. Yo, normal, no lo veo, desde luego. Esa es eh, mi opinión. Son las 7.57 minutos de la tarde. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a votar con 3, 2 y 1 punto a los mejores jugadores del Real Valladolid ante el Sporting. A ver, ¿quién empieza?
5: Carlos.
7: Yo, yo lo tengo claro. Tres puntos para Oscar Plano. Me parece que fue el jugador que más lo intentó y más detalles de calidad dejó. Dos puntos para Nacho, que fue una... cumplió muy bien en la tele izquierdo Y uno para Michel Herrero, aunque eso sea porque fue el único que aportó algo diferente en medio campo.
4: Raquel.
2: Eh, tres para Mata, dos para Michel y uno para Plano, por ejemplo.
4: Mata, Michel y Oscar Plano. Eh, Alejandro
5: no lo tengo nada claro. Paso a Víctor. Pues yo voy a poner tres a Nacho, porque volver a demostrar que es eh, sorprendente que, que no haya salido. Tenga sus fallos o no, es sorprendente. Eh, dos a Oscar Plano, porque es un jugador que, que está dando mucho. Y uno a Mitchell, porque es el jugador que puede ser diferencial en, en, el, en la circulación de balón. Vale, yo tres a Oscar
6: Plano. Dos... Nacho, uno Michel.
4: Dos Nacho Martínez y eh, un punto para Michel Herrero. Y yo le voy a dar mm, tres a Oscar Plano también. Eh, yo es que, insisto, eh, para mí es de lo mejor de la temporada y, y uno de los descubrimientos, yo creo que está siendo el más regular quizás de, de todos los jugadores o de los más regulares. Le voy a dar dos a Jaime Mata porque todo el trabajo que hace, aunque no marque... Eh, sigue estando ahí, y sobre todo en un partido en el que el equipo dejó mucho que desear, a mi modo de ver. Y le voy a dar un punto también a Mitchell porque en la segunda parte reaccionó y creo que en el centro del campo puede dar mucho al Real Valladolid. Bueno, pues nos queda un minutito solo para llegar al final de esta tertulia. Eh, gracias, Víctor. Nada, vosotros. Gracias, Alejandro a vosotros Ojalá a ver si os seguimos ah, contando se con, con vosotros eh, Gracias Carlos Un placer. y gracias Raquel
2: Gracias, hasta la próxima
4: Nosotros, eh, bueno, les decimos el próximo lunes es fiesta, es festivo no vamos a tener tertulias del Hotel La Vega volveremos eh, dentro de dos semanas ojalá, contando victorias, victorias o alguna victoria del Real Valladolid de Noviado y contra el Cádiz eh, nos despedimos hasta mañana a la 1 y 5 de la tarde en directo de Marca Valladolid. Y ahora les dejamos con marcador y ese encuentro que cierra la jornada en segunda: Huesca, Barça B, clave por arriba y por abajo. Un saludo, gracias, adiós.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.